0: 毎日新聞がお送りする今夜ブルーポストで今日はソウル支局の草壁がお送りします。今までずっとあの政治部の草壁というふうにあの最初に言ってたんですけれども、まあ、ついにソウル支局の草壁になりました。えー、先月29日に入国して、まあ、もうすぐ2週間なんですけど、まだまだ全然慣れなくてですね、ちょっとそわそわしながら生活しています。あの前回政治部としてラストの収録だった後に、だったんですけど、その後に、あの、リスナーの皆さんからですね、ぜひ、あの、韓国でも収録続けてくださいっていう、あの、コメントをいただきました。あの、本当にありがとうございます。あの、皆さんのご期待に応えられるよう、ま、今後もなんとか時間を見つけてですね、あの、収録できたらな、というふうに思ってます。ただですね、あの実は日本から荷物を送るときに、その収録用のマイクとスピーカーを航空便で送ろうとしたら、その機器の中に万が一そのリチウム電池が入ってたりする。といけないし、あとなんかそのスピーカーに入ってるマグネットがなんかこうダメだとかって引っ越し業者に言われて送れなかったんですね。であのその二つは船便で送ったので、まあしばらくの間申し訳ないんですが、この携帯一つでの収録になるので、あのちょっとあの音が悪いかもしれないんですけど、本当に皆さんあの申し訳ないです。はい。ということで、あの、ソウル支局の草壁として、あの、改めまして、今後も何卒よろしくお願いいたします。あの、今、夜の11時で、ちょっとあの、深夜の収録なんですけれども、あの、収録の前にですね、あの、タッカンマリを食べに来ました。あの、皆さんタッカンマリってご存知でしょうかあの、韓国料理なんですけども、ま、簡単に言うと、あの、なんか水炊き韓国バージョンの水炊きみたいな感じで、あの、鶏肉とか、あとなんかこう、ネギとか、あとなんかちょっと餅みたいのを入れたりして、こう、煮る、なんていうの、鍋みたいな、あの、食べ物なんですけども、私2020年に韓国に留学した時に、あの、ま、韓国って結構味が濃い、料理が多くて、で、あの、ちょっと日本ってあの、薄味の料理も結構あるじゃないですか。だから、なんかこう、薄味の、こう、だしっぽい味が食べたいなと思った時は、その、タッカンマリを結構食べに行っていたんですね。なんで、こう、再びこう韓国に戻ってきて、まあまたちょっとタカ、タッカ盛りぜひ食べたいということで、日本でね、あるんですけど、なかなかやっぱりポピュラーじゃなくて、店も少なくてですね、本場の味を早く食べたいなというふうに思っていたんで、今日早速、あの、食べることができました。皆さんもぜひ韓国行くことあったら食べてみてください。さて、本題に入りたいと思います。え今日のテーマは、あの、この間の岸田総理の訪韓と、まあ、日韓首脳会談です。えっと、確かですね、私が、あの、日本を出国する一日前くらいに、その、岸田総理が、あの、韓国に来るっていう報道が出て、まあ、えーってなりながら、取材関係者とかに一応確認の連絡を入れたりしながら、まあ、なんかこう、移動する準備をしていて、まあ、翌日、羽田に向かったんですよね。で、そしたら、なんか偶然空港で、あの、外務省幹部に遭遇して、多分おそらく、あの、首相のアフリカ外遊への、その出国一発でいたんだと思うんですけども、もうなんかこれもええー、って感じで、もうなんでこんなところで遭遇するのみたいな感じで、で、まあ、あの、あったんで、一応その、岸田さん韓国に来るんですかっていうふうに聞いたら、まあ、それは、みたいな、ちょっと、みたいな感じではぐらかされて、なんかソウルでも頑張ってねっていうふうに、まあ言われました。で、まあ、そんなこんなで、まあ、赴任していきなり岸田総理が韓国にいらっしゃいました。今回の会談のポイントは何だったのかっていうのを、ま、軽く解説したいと思います。あの、徴用工の部分について、あの、聞きたい方は、あの、次のチャプターで解説するので、あの、そこに飛んでいただけたらと思います。では、あの、まず一つ目ですね。これは、あの、シャトル外交の復活ですで。シャトル外交っていうのは、あの、両首脳が定期的に、ま、相互訪問する、あの、関係のことなんですけれども、まあ実はですね、日韓関係に関しては、2011年にイミョンバク大統領、当時ですね、当時のイミョンバク大統領が訪日して以降、まあ日韓関係の悪化で、このシャトル外交っていうのが途絶えてました。で、あの、日本の首相の放韓自体も、18年に、あの、安倍晋三元首相が、まあ、平昌オリン冬季オリンピックの開会式に出席して以来、まあ来てなかったんですね。なので、まずそれを再開するっていうのが、まあ、今回大きな動きの一つでした。もう一つは、日米間の連携強化のために日韓を強化するという点です。核やミサイル開発を続ける北朝鮮に対応するためには、日本、アメリカ、韓国での情報共有や抑止が必要になってきます。それで、えっと、19日から広島で開幕する主要7カ国、いわゆる G7 サミットが開催されるんですけれども、韓国はこの7カ国の中には入ってないんですけど、関係国として、ユン大統領も、日本とかアメリカ招待してるんですね。そこで、日米間の首脳会談も一応予定されていて、ちょっと今ですね、バイデンさんどうなるのって、来れるの来れないのとかっていう話が出てるんで、あの、いる。ちょっとどうなるかわかんないんですけど、一応そういうのも予定されていて、その前にですね、日韓でもちゃんとこう連携を確認しておこうというのがありました。えー、もちろんですね、北朝鮮以外にもですね、韓国とは共通する外交目標などありますので、G7 に向けて、経済安全保障とか、インド太平洋に関する戦力とかも確認しようということで、今回確認しました。そして、あの、もう一つがですね、ずっと問題になっている元徴用工訴訟をめぐる問題です。あの、すごく簡単に説明するとですね、その元徴用工やその遺族が日本企業に対して損害賠償を求めた裁判があってですね、2018年にその韓国の最高裁は日本企業にまあ賠償の謝礼を命じたんですね。でも、あの、1965年に日韓が結んだ戦争,戦争のその賠償問題のまあ協定があってで、日本政府はその時の協定で、その賠償に関しては解決済みという立場をとっているので、その判決には応じられないというふうにしていました。でもあの最高裁で判決が出ちゃってるのでその韓国国内での法手続きっていうのはまあどんどん進んでいくわけですね、でこれが進むとその強制執行でその日本企業の資産が現金化されてしまうとでそうなるともう日韓関係が結構メタメタになってしまうっていう恐れがあったんですね。で、そこで、あの、韓国政府は、そのユン大統領のですね、かなり強いリーダーシップのもと、その3月に、その政府参加にある元徴用工を支援したりしている、その財団が、その民間の寄付を受けて、賠償を肩代わりして、原告にその賠償相当額を支払うっていう解決策を決めたんです。でもですね、まあ、韓国国民からしたら、まあ、納得できない解決策、で、まあ、世論はまあ反対の声がまあ大きかったんですね。なので、韓国政府としては、その世論を説得するためにも、その日本政府に賠償はできないとしてもですね、こう何らかの誠意のある行応をするようなあの措置っていうのを求めていました。で具体的には、あの、その被告企業による資金の拠出ですね。えっと、賠償っていう形でなくても、何かしらこう資金を拠出する。例えば財団に渡すとか、とか、まあ、あの政府の謝罪表明とか、そういうのが、まあ、あの、誠実な誠意ある行動として、まあ、韓国国内では上がってたんですけれども、ま、特にですね、その首相の反省とお詫びの発言をですね、岸田首相はするのかしないのかっていうところが、ま、注目されていました。で、過去に日本は、ま、通説な反省や謝罪を、ま、表明していて、で、あの、3月の日韓首脳会談では、ま、岸田首相は、その歴代の、そういったような、その歴史認識を引き継いでいるっていうことだけを、まあ表明したんですよね。でも、あの、実際その場で、あの、言葉として、こう、直接的な、その謝罪とか反省、その、通説な反省や謝罪を読み上げたりとか、そういうことはしなかったんですね。なので、まあ、今回の日韓首脳会談では、まあ、どういう発言をするのかっていうのが注目されていました。で、実際会談前、はですね、一部では結局、その前回の首脳会談と同じで、あの岸田首相は、ま、直接の謝罪とか反省の、あの、表明はしないことはもちろんのことその、それ以外に関しても、結局、あの、何も言わなくて、その従来の主張を、ま、従来の言葉を、ま、繰り返すだけなんではないかっていうふうに、ま、言われていたんですね。でも、ま、実際に、あの、日韓会談の後の記者会見で、その、商用工問題をはじめとした歴史認識問題に関して、まあ、個人の立場から心が痛む思いだというふうな言及をし,たしましたであのこれは私もあの一緒に働いている市局長もですね、まあ、会見聞いててあおおというふうに思ったわけですであとあの G7 でユン大統領が広島に来たときにその平和記念公園にあるその韓国人えー、原爆犠牲者の慰霊碑をですね、まあ、ユン大統領と一緒に参拝するということでも、まあ、今回の会談で合意したんですね。で、あの、まあ、この、じゃあ、岸田さんのこの発言に対して、まあ、韓国の反応はどうなのっていうと、まあ、実際、評価は分かれています。で、あの、韓国大統領府の方はですね、岸田さんのその発言が、事前調整したものではない、なくて、まあ、本人がですね、あの、自発的に述べたと推測されると。で、あの、まあ、その、えー、外国、えっ、ー、と、韓国人原爆犠牲者の慰霊碑も一緒に参拝するし、まあ、言葉と行動で、あの、過去の歴史に誠実,誠実に向き合い続けることを示したのではないかというふうに、まあ、大統領府の方は評価しました。で、あの、ユン大統領の所属する保守の政党、えー、国民の力っていうんですけど、まあ、その報道官もまあ、もちろん評価しましたで。一方でですね、その野党の共に民主党、て言うんですけど、そこの党の報道官っていうのは、やはり反省と謝罪がないと、その個人の考えにすり替えたというふうに批判して、で、まあ、ユン政権に対し,てもです対してもですね、その歴史を徹底的に無視し、屈辱的な外交をし進めている大統領だというふうにまあ批判しました。で、あの、韓国国内のメディア、はどうかっていうと、まあ正直大部分は足りないっていう評価が多くて、で、あの保守系の朝鮮日報は、あの謝罪と反省に言及する代わりに、え弱い遺憾の意を表明し、韓国社会が望むところには至らなかったというふうに社説で論評しました。同じく保守系の東和日報は社説で、まあ一歩前進としながらも、その岸田さんが個人的な考えを明らかにするだけでは、その韓日間の深い認識の溝を埋めるには、まあ、とても足りないというふうに、えっと、書きました。で、まあ、私もですね、韓国人の方と話していて、まあ、過去にすでに言ったですね、一文くらいその場で読め,の読めないのかと。このあの、通説な反省や謝罪っていう文とかを読めないのかっていう、なぜそれが読み上げるだけでもできないのかっていうふうに、やっぱり思う人もいてですね。でやっぱり今回のその、えー、気持ちの表明だけではなかなかその、えー、納得いかないっていう人も、やっぱり国民の中にはたくさんいるという、えー、状況でした。あと、ただですね、そのなんか結構専門家の話を聞いてると、まあその心が痛むっていう言葉は結構韓国人にとってはまあ一定響くものがあるというふうに評価している人もいたりとかですね。まあ岸田さんっていうのはもともとそのあんまり、なんていうんだろうな、こうドラマティックに発言をしない人だったりとか、まあこう安定を望むような印象だったので、今回発言をしたことに関しては歓迎するという声もあったりとかですね。そもそもその韓国国内の中で日本を見る眼差しっていうのが結構違う、人それぞれ違うので、かつその国内の中での政治的な立場、その保守なのか、進歩っていわれるいわゆる革新なのかとかっていうのもあるので、評価を分かれ、評価が分かれてしまうっていうのはもうなんかこれは当然のことなのかなというふうに思います。今回、韓国政府は、まあ、反対する声がある中で、元徴用工問題の解決策を発表したんですけれども、まあ、正直放っておいてもいいっていう考え方もあるはずなんですね。でも、この間の会談でも、ユン大統領は、歴史問題に完全にけじめをつけない限り、未来に進めなななないいととの考えかかららしなければならないとか結構その、えー、絶対反対、ね、反対の声が上がるのが分かってるのに結構はっきり言っちゃうし、あとですね、あの、韓国のメディアによると、その会談の前に、秋葉安全保障局長が、ユン大統領に表敬してるんですけれども、その時に秋葉さんが、その日韓関係の改善を主導したユン大統領の勇気ある決断に少しでも応える気持ちで、韓国訪問を決意したっていう、その岸田首相のメッセージ政治を伝えたんですねでそしたら、ユン大統領は、そのなんかむしろ、その岸田首相にあまり負担に感じないように伝えてほしいっていうふうに述べたそうなんですね。で、まあ正直、なんでそこまでっていう感じじゃないですか。なんかそこまでその、えー、配慮してるのって思ったりもするんですけれども、まあなぜで,ですね、ここまでのリスクを負ってまで、その日韓関係をもう改善の方に持っていこうとしている、その背景にはですね、やはりそのユン大統領の意思が非常に強いっていうことがあります。で、まあさっきのエピソードでもわかると思うんですけれども、その解決策の発表にも、その、まあ、韓国政府内では、まあもう少し様子を見ようと。で、まだ日本からの動きがないじゃないかと、その被告企業の動きもないし、その謝罪の動きもないから、あの、今はその解決策発表するときじゃないっていう意見もあったようなんですね。でも、まあもう自分が責任取るからみたいな感じで、まあ押し切ったようなんですよ。で、その強い、その意思の裏側に、裏側にはですね、具体的にどういうその意思があるのかっていうことなんですけれども、そのこれはですね、民主主義とか、自由などの価値を共有する国々と連携して、それで国際社会の中で韓国が中心的な役割を果たしていきたいっていう考えがあるんですね。で、あの、韓国の外交っていうのは、まあ基本的に北朝鮮とのその外交を、まあ中心に添えてきました。で、まあ一応まだその戦争中なわけですし、まあ、ただですね、あの、国際情勢が変わっていて、しかも韓国は今すごいその経済的にも力をつけていて、国際社会の中でのプレゼンスが上がっていると。で、あの、外務省の人が、まあ前ちょっと言ってたんですけど、そのホワイトハウス、アメリカのホワイトハウスの中に、まあアジアの専門家といったら、韓国に関するキャリアがある人、キャリアのある人っていうのが増えているそうなんですね。で、なんか一方日本はいなくなってるっていうので、また、これはこれで別の問題があるんですけども、まあとにかく韓国のプレゼンスが上がっていると。その中で、まあ、韓国としてはです、ね、対北朝鮮軸の外交じゃなくてその朝鮮半島の枠組みを超えてその国際社会に貢献するグローバル中枢国,中枢国家を目指そうとしているんですね。私も、あの、外務省を担当してたときに、その韓国大使館の人といろいろお付き合いがあったんですけども、あの日本の太平洋島諸国の外交について、まあ、聞かれたりしたんですよね。で、あの、太平洋島諸国ってあっちなの、フィジーとかパラオとか、あの南の方の島のことなんですけども、まあそこで中国、中国の影響力が増しているので、日本も関係強化をしているんですけれど、韓国から見るとですね、なんか日本って本当にアフリカとかいろんなところで外交、外交しているというふうに、まあ、見えるようで、まあ、経済進出はまた別なんですけれども、まあ、外交はそういうことで、そのアジアじゃない地域の、その日本の外交とかに、その非常に関心を持っているようで、まあ、いろいろ私たちに聞いてくることがあったんですね。で、それ理由聞いたら、まあ、そのユン政権になってで、そのグローバル中枢国家を目指しているんだというふうに言っていました。で、なんかユン大統領は学生時代に国際政治を勉強しようと思ってた時期もあるみたいで、もともと外交には結構関心があったみたいなんですけども、今回のその一連の日本に対する態度っていうのは、自分の国に対する、まあある意味、なんか自信から来る余裕、で、まあ、そして、その大きな野心っていうのが、まあ、バックにある態度なんじゃないかなというふうにも、まあ、個人的には思ったりもします。あと、これはまあ、ちょっとどこまで本当かわかんないんですけど、なんかその韓国人の記者によると、そのユン大統領は、なんかすごい、あの、岸田さんのことが大好きら、大好きらしいです。なんかその、なんか理由はあんまりよくわかんなかったんですけど、なんかすごい好きみたいだっていうふうに、あの、言われているようです。で、あの、まあ、次の春に韓国はあの総選挙があるんですけど、まあ、選挙近くなるとその日本に関する政策が変わるとかよく懸念されるんですが、まあ、ユン大統領の場合はまあ非常に意志が強くてですね、であのユン大統領って基本的に自分が正しいと思ったらそのまま突っ走る人なので、まあ、今回の,その日本の政策に関してはまあ変わらないのではないかというふうにも言われています。ただですね、この元徴用工訴訟のその肩代わりのお金を拒否して受け取っていない原告っていうのがまだいるんですね。で、あの15人中、えっと確か11人は受け取って、受け取ったもしくは受け取る意向なんですけど、やっぱりですね、日本の態度が不十分であるというふうにして、あのまあ受け取ってない人もいるわけです。これはですね、あの、全員が受け取らないと、その法手続き的にも、まあ、意味がないわけですから、その全員がですね、受け取ってもらうためには、まあ、現金化されたら日本だって困るわけですから、まあ、韓国側だけがですね、こう、いろんなリスクを負って、あの、処理するだけじゃなくて、まあ、今後もですね、まあ、そもそもこの問題っていうのは、その日本の、えー、が関わる、まあ、歴史の問題なので、まあ、日本はですね、何かしらの、そのアプローチが必要になってくるんじゃないかなと思います。その、またこれでですね、またその、えー、いろいろ問題が、こう悪化してしまうのはですね、日本にとってもですね、良くないことだと思,い思うので、まあ、日本もですね、なんとか、あの、今後もですね、努力をしてほしいなというふうに思います。はい、結構語ってしまいました。あの、初回、ソウル支局からの配信、初回なので、まあ結構韓国の緩い話をしようかななんて思ってたんですけど、やっぱりね、日韓首脳会談って大事、だし、まあ大事なんだけど、結構みんなさん何が起きてるかわかんないっていうふうに、あの、言われることもあるので、まあちょっとですね、改めてここで詳細に解説させていただきました。なんか、あの、まあいろんな記事を出して、まあもちろんその階段の中身の記事も出したんですけど、その今回その岸田夫妻が来たので、その奥さんのゆうこさん、妻のゆうこさんと、あとあの、ユン大統領の妻のキムゴニさん。日本の読み方だとキムゴンヒなんですけど、まあこっちだと発音がキムゴニに近くて、まあそのキムゴニさんと二人の交流なんかもあったので、それについての記事にしたんですけれども、あの日本のそのキムゴニさんへの関心ってすごい、強くて、で、なんか弊社のウェブサイトでも、そのなんか、首脳会談の、なんかその本ちゃんの記事よりも、その、ファーストレディの交流の記事の方が読まれたりとか、あと、その、キムゴニさんが写ってるような写真とかのクリックが、クリックスの方がすごかったりとかして、まあなんかちょっとなかなか複雑な、その思いを、思いもあるんですけれども、まあなんか皆さんすごい関心があるんだなっていうふうな感じで、あの、本社とか、まあ編集部の方では話題になってます。やっぱり何ですかねなんかすごくこう、日本にはいないようなこう雰囲気の女性だから、まあ、ついついクリックしたくなるのかなっていう風な感じもするんですけども、なんかこう、単純にね、こう、なんて言うんだろう。主、主脳を支える女性っていう感じではなくて、まあこう見た感じもすごく強そうな感じですし、実際にそのね、ご自身もすごい美術の勉強をして、で、あの、博士学とかもと、博士号も取って、で、あの、なんかこう、美術に関する、その企画とか展示をするような、そのなんか企業の代表とかをしたりとか、なんかまあそういう経歴みたいのもまたなんかこう日本人を引きつけるのかななんて考えたりもします。あとやっぱりすごく、なんか、美しいですよね、やっぱり。<笑>あの、ファッションもですね、なんかすごいなと思って、あの、日本にふた、あの、ユン大統領とキムゴニさんが来た時に、あの、最初に到着した時の、なんかあの、カーキ色みたいなジャケットに、そのなんかパンツスーツみたいなのを着てる時のファッションとか、なんかもすごいスタイリッシュで、なんかあのスーツほんといいなっていうふうに、まあ個人的には思ったんですけど、まあとにかくですね、その後になんかランチ会があって、あの、有好夫人とのお茶会があって、最後晩餐会あってみたいな感じだったんですけど、もうね、毎イベント違う服に変わってるんですよね。だからなんか韓国でもなんかすごいなんかファッションリーダーとしてもなんか注目されてたりするので、まああの非常にですね、なんかあの、なんていうんだろう、人の注目を集めるあの、ファーストレディーなんだなっていうふうに感じています。はい。えー、今日の収録はここまでにしたいと思います。あの、もしですね、皆さんの今後韓国でここら辺気になるとか、ま、このニュース気になるでもいいですし、ま、韓国社会のここ気になるとか、この問題気になるとか、あの、もしくは全然グルメの話でもファッションの話でもいいんですけども、なんかあの、聞きたいことがあったら、それをもとにあの、少し話あの、配信でも話せればいいなと思ってるので、あの、コメントや、あの、ハッシュタグ、ブルーポストで、あの、ツイッターで投稿していただけたらと思います。皆さん最後まで。えー、聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。